0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Bienvenue sur cette plateforme Zoom pour notre méditation de la semaine. Je prie pour que ce partage soit l'occasion pour vous de vous approfondir dans la connaissance de la parole de Dieu. Je voudrais lire avec vous ce soir au chapitre 27 du livre de la Genèse quelques versets pour revenir sur le caractère d'Isaac, dont nous avons déjà parlé, et également sur sa structure familiale. Il est dit au chapitre 27 et au verset 1er, « Isaac devenait vieux, ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. » Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Amen. Nous arrêtons là notre lecture et il s'agit donc de, de cerner ce personnage dont nous avons parlé dimanche. Nous avons mis en relief cette foi passive, ce caractère tranquille qui fait que Isaac n'apparaît peut-être pas sous les traits d'un héros au sens guerrier du terme, mais c'est un homme pacifique, c'est un homme qui se retire, qui évite le conflit, mais néanmoins Dieu lui accorde sa bénédiction. Isaac a été un fils soumis, c'est dans ses gènes. Il a appris des leçons, notamment avec son père, lorsqu'il a été conduit vers le mont Morija. Le livre de la Genèse nous dit qu'au moment de sa rencontre avec Rebecca dans les champs, il nous est dit qu'il fut consolé, il l'a conduisit dans la tente de sa mère et il l'aima. C'est non seulement un fils soumis, mais c'est un mari aimant. Et avec le temps, on voit que l'image se dégrade. C'est aussi, nous dit le chapitre 26, verset 8, ainsi que la lecture que nous venons de faire, un homme sensuel, un homme qui parle peut-être de sa mort. Il veut s'engager dans un acte très important pour le royaume de Dieu, pour ce qui est de la théocratie. Et cependant, il parle de venaison, de manger, de faire un festin. Et c'est pour cela qu'on n'est pas étonné de voir en Isaac un homme qui a peu d'autorité, peu d'autorité sur Esaü, Esaü qui se marie avec des païennes et qui n'essuie aucun reproche. Il a peu d'autorité sur Rebecca et il a évidemment peu d'autorité sur Jacob. Alors par moment, eh bien, Isaac c'est un homme de foi. Par moment, il s'élève jusque dans la présence de Dieu. C'est ce que nous dit l'épître aux Hébreux. C'est ce que nous montrent les expériences familiales. Lorsque, après vingt ans de mariage, Rebecca reste stérile, il implore l'Éternel et Dieu l'exauce. Mais, malgré tout, il apparaît comme un homme peu inspiré. C'est un homme sur lequel l'Esprit de Dieu semble diminuer son action, puisqu'il ignore dans les faits ce que dit le prophète Malachie. Malachie nous dit, au chapitre 1er au verset 2, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. » Et je pense que la sensualité, le fait qu'il s'était habitué au plaisir de la table et au vin également, ont été un obstacle à sa sensibilité spirituelle. Isaac, c'est peut-être dur à l'avouer, malgré toutes ses qualités, c'est un homme qui aime ce que Dieu est, puisqu'il est attaché à Esaü d'une manière excessive. Vous avez peut-être remarqué, dans ce texte que Ésaü est appelé son fils aîné et au verset 5 Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Chacun des deux parents a un fils à lui. Rebecca et eh bien a son petit Jacob et Ésaü c'est le fils à papa. Et c'est ainsi que eh bien naissent les conflits, les rivalités et que des familles qui sont pressenties pour être huïes et pour être des témoignages, sont affaiblis. À cause des enfants, parce que cette famille est une famille où on se fait des cachoteries, il y a des préférences, ça entraîne des secrets, et de ces secrets naîtront forcément des rivalités. On a l'impression, quand on lit l'histoire d'Isaac, de Jacob, puis cette tromperie, on a l'impression qu'Isaac a été tenu dans l'ignorance de l'affaire du plat de lentilles. Comme si c'était l'affaire de Jacob qu'il l'avait confié à Rebecca, mais Ésaü n'en a pas parlé, car le droit d'Ainès n'a que peu d'intérêt à ses yeux. Il l'a prouvé. Et il semblerait, je dis bien il semble, que Isaac ne sache pas que le droit d'Ainès appartient désormais à son cadet. Quoi qu'il en soit, eh bien, il aurait dû être plus vigilant. Vous voyez, dans la Bible, et c'est ce qui déroute peut-être un petit peu les lecteurs, dans la Bible, il n'y a pas d'embellissement des personnages. Ce sont des gens qui sont pourtant élus de Dieu, ils font partie de cette trajectoire qui va aboutir au Bessie, mais ils sont montrés en vérité tels qu'ils sont. Ils ne sont ni parfaits, ni entièrement mauvais d'ailleurs. Rebecca et Jacob, mais Isaac également, par sa négligence, ont tous les trois une part de responsabilité dans ce péché de famille qui aurait pu finir par être une catastrophe si Dieu, n'avait pas veillé. Et nous verrons comment Dieu s'y prend pour veiller pour que malgré la faiblesse de ceux qu'il utilise, de ceux qu'il emploie, son plan parvienne à destination. Le plan de Dieu va s'accomplir mais chacun va porter la peine de son péché. Isaac et Esaü vont être déçus dans leur attente. Isaac croyant bénir Esaü, Esaü voulant s'approprier la bénédiction malgré son mépris des choses spirituelles. Rebecca sera séparée de son fils préféré. Elle ne le reverra plus. Au chapitre 27, lorsqu'elle apprend que Esaü veut tuer Jacob, eh bien, elle lui conseille de se lever, de fuir chez Laban son frère et de rester auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Chapitre 27, verset 44. Eh bien, quelque temps, ça va prendre plus de 20 ans. Comme quoi, il faut réaliser que souvent, on s'embarque dans des situations et pour en sortir, ce n'est pas quelque chose de facile. Jacob lui-même va apprendre dans le cours de sa vie ce que c'est que d'être trompé. D'abord par son beau-père Laban, dans l'affaire de son propre mariage, lorsque eh bien, il va lui refiler, excusez-moi cette expression, Léa à la place de Rachel, et plus tard, par ses propres fils, dans le faux meurtre de Joseph. Lorsqu'ils viendront lui dire « Regarde, une bête a déchiré ton fils » alors qu'ils savent très bien que Joseph n'est pas mort puisqu'ils l'ont vendu pour trente pièces à une caravane d'israélites. Alors, ce n'est pas parce que c'est dans la Bible que tout doit être imité et que nous devons faire un collé avec notre vie. Tous ces événements sont rapportés pour confirmer le jugement moral divin, pour confirmer que Dieu est juste et vrai, pas seulement en parole, mais dans les faits, dans l'histoire de la vie de tous ceux qui participent au grand scénario de la rédemption. Je rappellerai ce que dit Paul aux Corinthiens quand il dit ces choses. « leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1er au Corinthiens au chapitre 10 et au verset 11. Donc on voit que la parole de Dieu remet les choses à leur place. Maintenant, il ne faut pas non plus grossir les traits et ternir le personnage plus qu'il ne l'est. Les commentaires, j'ai remarqué, sont souvent très très négatifs à l'égard de Rebecca et de Jacob. C'est de la tromperie, de l'abus de confiance de la dissimulation, et par le fait même que Jacob porte un nom qui signifie le supplanteur, etc., on charge en oubliant aussi des vérités qui remettent les choses en perspective. Au chapitre 25 et au verset 23, lorsque Rebecca, qui se trouve enceinte suite à la prière de son mari, vit une grossesse tourmentée, elle va consulter Dieu, on va y revenir et il nous est dit que le, le Seigneur lui parle, le Saint-Esprit lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà. Donc cette parole est révélatrice du dessein, on peut même dire du décret divin. Avant que les enfants naissent, avant qu'ils aient fait quoi que ce soit de bien ou de mal, eh bien, déjà, Dieu avait une perspective pour chacun d'eux. Or, Isaac est au courant de cette affaire. Il a prié. Ça fait 20 ans que sa femme est stérile. Et certainement que cette bonne nouvelle, eh bien, lui a été rapportée. Alors, c'est vrai, Rebecca et Jacob ne sont pas innocents. C'est vrai. Mais c'est plutôt Isaac et Esaü qui ont essayé de manipuler les décisions divines et de les contourner. Et c'est justement à cause de cet affaiblissement moral et spirituel d'Isaac que ces choses sont sur le point d'être concrétisées. Cependant, Dieu veille. Dieu veille. Les desseins, les intentions de Rebecca, comme le désir de Jacob, étaient quelque chose de louable. Mais ce sont les, les moyens, les méthodes qu'ils ont utilisées qui sont répréhensibles. Rebecca n'a pas jugé bon d'aller trouver son mari, de lui rappeler la prophétie. C'était aussi une option. Au contraire, elle a préféré profiter de son infirmité puisque maintenant, eh bien, ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait point. C'est comme ça qu'est ce plan de déguiser Jacob en Esaü. Elle aurait pu faire aussi ressortir le fait qu'Ésaü avait vendu, en le méprisant, quelques années auparavant, son droit d'aînesse. Si Isaac n'avait pas été tenu au courant, elle aurait pu l'en informer. Et puis, il y a aussi ses mariages. Ésaü, nous dit l'Écriture, âgé de 40 ans, a pris pour femme la fille d'un Hétien, et puis euh, encore une autre épouse, et puis il prendra encore une fille d'Ismaël. Il s'était manifestement disqualifié en épousant des païennes. D'une manière tout à fait légitime, il était à même d'être désavoué par Isaac. Mais cette franchise, cette transparence, Rebecca ne l'a pas choisie. Voyez. Elle a préféré user de dissimulation. Et on va voir que Jacob va vite apprendre. Le mensonge, c'est quelque chose qui s'apprend très vite. On n'a pas besoin de leçons particulières coûteuses comme pour les mathématiques, et très vite, eh bien, Jacob va mentir et il va se placer dans une situation de laquelle eh bien, il sera difficile de sortir sans apprendre des leçons essentielles. Dieu ne va plus le lâcher. Et pour que Jacob devienne Israël, il faudra des années de travail, des années de transformation, et il faudra une guerre à outrance contre cette nature qui est viciée déjà malgré... « Ses désirs et ses aspirations spirituelles viciées par le péché. » Que dit le texte C'est Isaac qui convoque Ésaü et qui lui dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort, etc., etc. » Alors bien sûr, quand on lit comme cela, un homme qui dit « Je suis vieux », on dit « Tiens, mais c'est un constat de type gériatrique. » Il dit « Voilà, j'ai accumulé des années. » Non, non, je suis un vieillard. Non, non, en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est un instant critique. C'est une formule idiomatique et juridique qui est en rapport avec la succession. En disant « je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort », eh bien c'est l'ouverture au droit à la succession qui est en train de se mettre en place. Mais Dieu veille, je l'ai dit. Et cette fatigue des yeux est la preuve que Dieu mène toute chose à bonne fin. Voyez, cela entrait dans son plan. On aurait pu euh, s'inquiéter de cet affaiblissement. On sait, car on l'a vu, qu'Isaac a quelques craintes à l'idée de mourir. Récemment, son frère Ismaël est mort. Si cette idée a fait naître en lui des angoisses, euh, on sait aussi qu'il va vivre encore 43 ans de plus 43 ans de plus, et comme je l'ai fait remarquer, même s'il pense être sur le point de mourir, il n'est pas si malade que ça, il n'est pas tellement que ça à l'agonie, puisque son appétit pour, pour la bonne chair est une preuve que la vie est encore bien ancrée au-dedans de lui. En fait, vous voyez, Isaac est devenu comme ces gens qui ont pour Dieu leur ventre, ces gens qui ne pensent qu'aux choses de la terre et qui vont mettre leur gloire dans ce qui fait leur honte et c'est pour cela que Dieu a veillé sur cet état de santé. Ses yeux se sont obscurcis. Cela entrait dans son plan pour que l'intention d'Isaac à l'égard d'Ésaü ne se réalise pas. Et c'est parce qu'il était affaibli, il était déjà pratiquement incapable de voir, puisqu'il lui faut toucher, il lui faut sentir, que Dieu a utilisé la ruse de Jacob et la dissimulation de Rebecca. Il dit « je suis vieux ». C'est-à-dire maintenant, le moment est venu de penser à la transmission de la bénédiction. C'est le temps d'ouvrir le dossier de la succession. Et je crois qu'il faut que nous aussi, à un moment ou à un autre, nous pensions à ce qui va arriver après. Vous voyez, Je ne connais pas le jour de ma mort. C'est quelque chose que tout le monde devrait prendre en considération. Ce n'est pas simplement une formule qui pourrait, voyez-vous, s'écrire ou se tenir devant un, un officier assermenté, un notaire, ou bien selon la tradition de l'époque, qui fasse partie d'un discours. Non, c'est une réalité qui concerne chacun d'entre nous. Nous devrions tous prendre en considération que nous ne connaissons pas le jour de notre mort. D'une manière générale, Dieu nous cache l'heure de notre mort. Pourquoi Mais parce que Dieu n'est pas un dieu sinistre, et Dieu ne veut pas que nous menions une existence lugubre avec, voyez-vous, un espèce d'état dépressif freinant derrière nous le spectre de la mort. Non, Dieu ne veut pas que nous soyons hantés par l'idée de la mort. Mais Dieu veut que nous considérions la réalité de la mort, c'est-à-dire de cette échéance, de cette pénalité qui est en rapport avec le péché afin de mener une vie de foi, une vie de sanctification et de piété. La mort est certaine. Quelques précautions que vous preniez, à son égard, elle est certaine, elle est inévitable. Mais on ne sait pas à quelle heure elle viendra nous réclamer. Donc vous devez vous tenir prêts, vous devez être vigilant. Pour nous, les croyants, les chrétiens, ce n'est pas la mort qui vient nous chercher. Nous ne devons pas la craindre ni la redouter. Mais c'est le Seigneur. Et quelque part, si on a entretenu sa vie spirituelle, et si on a considéré que notre pèlerinage, ici-bas, sur la terre, nous détachait de tous les liens, alors la mort peut apparaître aussi comme un ange de lumière qui vient nous mettre en contact avec le royaume de Dieu. Travaillons quel que soit notre âge et notre état de santé, travaillons à être comme ce vieillard dont parle l'évangéliste Luc lorsqu'il nous dit que il y avait cet homme qui s'appelait Simon. Il était pieux, le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été averti qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Et il attendait la consolation d'Israël. Qu'attendons-nous lorsque nous avons passé des dizaines d'années sur cette terre Il y a une consolation que la Bible présente comme la consolation d'Israël, c'est-à-dire la présence du Seigneur Jésus dans le ciel, qui est une réalité. Souvenez-vous d'Abraham. L'Écriture nous dit que lorsque euh, il est mort, il était rassasié. Comme c'est important ce verbe, rassasié, il n'avait plus d'appétit pour les choses d'ici-bas. Il avait vécu 175 ans dans ce royaume terrestre et maintenant il allait l'échanger contre un royaume éternel. Isaac n'est pas dans le même état d'esprit, il pense à manger, il pense à boire, à faire un festin, et euh, il a perdu de vue, c'est le cas de le dire, la réalité euh, du ciel et de l'éternité. Il dit « afin que mon âme te bénisse, avant de mourir ». Alors je voudrais aborder euh, succinctement, parce qu'on ne peut pas être exhaustif, il nous faudrait des années pour avancer, et ça mettrait en péril notre commentaire. La notion de l'âme dans la Bible. Et j'aimerais vous dire que, contrairement à ce que la plupart des gens imaginent, l'homme n'a pas une âme. L'homme est une âme. Il est une âme. Il n'a pas une âme, comme on le dit, mais il est une âme. Dans le livre de la Genèse, l'Écriture nous dit que Dieu l'a façonné à partir de la terre, c'est son corps, et Dieu a soufflé par le Saint-Esprit un souffle vital, et l'homme est devenu un être, une âme vivante. L'apôtre Paul écrit à ce sujet que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, c'est important, tout entier, tout votre être, et il dit l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de la constitution psychique de l'homme telle que la Bible nous la présente. Bien sûr, les évolutionnistes ont une idée. Les athées pensent que nous sommes eh bien, le résultat d'une conjonction de cellules, un amas de muscles, de globules, blancs et rouges, mais non, la constitution psychique de l'homme, telle que la Bible nous la présente, est différente. L'homme est de nature trinitaire, ou bien il est tripartite. Il possède à la fois une nature matérielle, c'est son corps qui est tiré de la terre, tiré de la poussière et il possède également une nature immatérielle, une nature spirituelle, c'est son âme et c'est son esprit. L'esprit et l'âme représentent les deux aspects de la nature spirituelle de l'être humain. Ils sont distincts, mais ils ne sont pas séparables. L'âme, c'est un esprit humain qui opère au travers d'un corps. L'homme est une âme vivante. Voilà pourquoi, lorsque la Bible parle de l'âme, elle parle de la personne entière. On a lu tout à l'heure, votre être tout entier, votre être tout entier, tout votre être. Quand l'Écriture nous dit que Dieu ne veut pas que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, il parle de la personne tout entière, entière. Mais l'âme est une réalité à l'intérieur de la personne tout entière. La Bible parle, par exemple, dans 1 Corinthiens 7, des vierges qui doivent être saintes de corps et d'esprit. Un peu plus loin, l'apôtre Paul dit que nous devons être purifiés de toute souillure de la chair et de l'esprit. Si vous regardez dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, la parole de Dieu est comparée à une épée à double tranchant qui est capable de partager l'âme de l'esprit. Quand Paul salue Timothée, de Timothée 82, il lui dit que le Seigneur soit avec ton esprit. Donc, on se rend compte que ce n'est pas une philosophie euh, chrétienne, évangélique, qui a établi cette nature. C'est bien ce que la Bible dit, l'esprit, l'âme et le corps sont euh, les éléments qui constituent la personnalité d'un être humain. Dans toute chair, dans tout corps de chair, il y a un esprit qui est donné par Dieu. Car le livre des Nombres nous dit que Dieu, c'est le Dieu des esprits de toute chair. Nombre 16, 22 et nombre 27, 16. Dieu, c'est le Dieu des esprits de toute chair. Cet esprit, c'est la partie la plus intime de la nature humaine. Il représente l'étage supérieur de la nature spirituelle de l'homme. À travers le corps, par exemple, L'âme va recevoir des impressions qui viennent du monde extérieur, du monde sensible. Ces impressions sont recueillies par ce que l'on a tous, les cinq sens, à part lorsque l'infirmité nous, nous prive d'un de ces sens. Mais il y a la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. L'âme, c'est ce qui entre en contact avec le monde par le moyen du corps, le monde sensible. Mais le monde sensible n'est pas la limite... De l'expérience humaine. L'animal, par exemple, possède une âme. L'ecclésiaste nous le dit. Et il y a dans ces créatures inférieures également un instinct qui trouve sa place, non pas dans le corps, mais dans l'âme. Mais si l'animal possède une âme, il n'a pas d'esprit. Les animaux ne peuvent connaître les choses de Dieu. » Ils ne peuvent pas entrer dans des relations personnelles avec lui et ils ne peuvent pas, comme nous, se préoccuper du jour de notre mort. Quand l'Esprit de Dieu vient sur un homme, il peut affecter son corps. En tout cas, il peut aussi toucher son âme. Et l'homme ou l'individu touché par l'Esprit peut être ému, bouleversé. Mais il établit sa demeure dans l'Esprit de l'homme. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, Vous voyez pas à notre corps pour que ce soit sensible et matériel, pas à notre âme pour que nous puissions l'analyser uniquement avec les sens physiques, mais à notre esprit. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce témoignage Il affirme que nous sommes enfants de Dieu. Regardez toutes les fois où il est question de l'esprit, c'est-à-dire de cette dimension intérieure mais supérieur de l'être humain. Quand Jésus parle à la Samaritaine, Jean chapitre 4, il lui dit « Vous adorez Dieu sur cette montagne, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » C'est exactement ce que Paul a dit aux Athéniens. Il dit « Mais le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. » Seul, voyez-vous, l'organe de l'esprit, qui est un organe d'adoration, lorsqu'il est régénéré par le Saint-Esprit, eh bien, permet d'apporter au Seigneur une adoration conforme en esprit, car cela correspond à la nature spirituelle de Dieu, qui est esprit, et en vérité, parce que Dieu ne saurait euh, tolérer le mensonge, la simulation de l'adoration. Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il leur dit, mais en Corinthiens 14, verset 15, et aussi dans les Éphésiens, au chapitre 5, verset 18, Paul dit « Vous pouvez prier en esprit, vous pouvez chanter en esprit. » Et il dit également « Vous pouvez dire des mystères en esprit. » Aux Philippien, il exhorte les croyants à être fermes dans un même esprit. Et quand il parle de sa propre expérience, que dit-il Il dit « Dieu que je sers dans mon esprit. Voyez » voyez Même l'apôtre Jean. Lorsqu'il rédige son Apocalypse, il nous fait savoir qu'il a été ravi et il dit « j'ai été ravi en esprit », Apocalypse chapitre 4. Il a été ravi en esprit, il a été enlevé temporairement hors de son corps. Paul lui-même ne savait pas lorsqu'il a fait cette expérience d'aller dans le ciel de Dieu et qu'il a entendu des paroles ineffables, des choses qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Paul dit, je ne sais pas si c'était dans mon corps ou hors de mon corps, mais, mais je sais, il y a un homme en Christ qui a été ravi dans cette présence de Dieu. Ainsi, on voit que si le corps nous met en contact avec la matérialité d'un monde et qui est un monde de souillure et de détresse, si l'âme nous permet de contempler ce qui est beau et ce qui est propre à développer, notre sens du bien et notre raison, l'esprit est un organe qui, lorsqu'il est renouvelé, parce que David a pu dire dans le psaume 51, « Ô oh Dieu, contre toi seul, j'ai péché. » Alors il dit, « Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ici, on voit que ce qui affecte l'esprit dans sa capacité à être un organe supérieur, c'est le péché. Voilà pourquoi, lorsque la Bible dit que nous étions morts dans nos péchés, il ne s'agit pas ni du corps, ni de l'âme qui pouvait s'exprimer, ressentir, mais de l'esprit, incapable d'être en communion avec Dieu. Mais quand l'esprit est renouvelé, renouvelle en moi un esprit bien disposé, les bonnes dispositions, eh bien, nous les retrouvons, c'est l'adoration. C'est le service, c'est la communion, c'est la vie de l'Église qui se manifeste dans l'individu. L'esprit est donc un lieu d'édification. Voilà. En esprit, on peut s'édifier, on peut parler en langue. C'est un lieu de service, c'est en esprit que je sers le Seigneur. C'est un lieu de communion, d'expérience spirituelle. C'est le sanctuaire dans lequel Dieu se révèle. Alors, on comprend... Euh, L'importance de la définition de la psychologie de l'individu lorsque la Bible parle de l'âme, il y a le corps. On a vu avec Abraham que lorsqu'il est mort, ses fils se sont rassemblés, se sont réunis, la querelle a cessé entre Ismaël et Isaac et ils l'ont enseveli. Mais nous avons vu ensemble qu'ils ont enseveli son corps. Ils n'ont pas enseveli Abraham, Abraham n'a pas été enseveli, mais c'est son enveloppe, sa dépouille corporelle qu'il a été. La mort est donc un état anormal, elle implique pour chacun de nous, pour tout être humain, que notre état devienne tout d'un coup désincarné. C'est donc quelque chose de provisoire, c'est un état transitoire, ce n'est pas définitif. Dans l'attente de la résurrection, d'un corps glorieux pour vivre pour toujours avec le Seigneur ou bien d'un jugement et d'un éloignement loin de la présence de Dieu, ce que la Bible décrit comme étant un enfer de tourments pour l'éternité. Donc la mort met fin à l'existence terrestre. Oui, les contacts cessent, l'âme cesse de vibrer, le corps devient inerte. Fin de l'existence terrestre, mais pas de l'existence individuelle, car si le corps retourne à la poussière, eh bien, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit est l'âme qui est éternelle. C'est ainsi que, voyez-vous, comme je l'ai fait remarquer, il y a des expressions dans la parole de Dieu qui nous renseignent, même si nous sommes dans le commencement. Le livre de la Genèse, c'est un petit peu comme un semi, voyez. Il y a quelques semences qui sont jetées, des semences de vérité, mais elles vont se développer au fur et à mesure que la parole de Dieu nous est révélée. Alors, on voit ces doctrines qui sont à l'état de semence prendre de plus en plus de forme. La doctrine et la foi dans l'immortalité n'est peut-être pas expressément affirmée, comme Paul le fait aux Thessaloniciens, lorsqu'il dit que ceux qui meurent s'endorment dans le Seigneur, lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens 15 de la résurrection des corps, etc. Mais elle est assumée, elle est assumée. Et c'est pour cela que, eh bien, lorsqu'on enterre Abraham, eh bien, on l'enterre dans une tombe, dans un caveau, c'est un kébir en hébreu, mais lorsqu'il est recueilli auprès de son peuple, eh bien, c'est du shéol qu'il s'agit, c'est-à-dire du séjour des morts. Ainsi, l'Écriture nous dit que, contrairement à ceux qui ont peur de la mort et qui veulent faire un bon repas, un dernier repas avant de mourir, <rire> pauvre Isaac la Bible dit, nous sommes toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Non pas que nous allons, eh bien, mettre un terme brutal à cette expérience de la vie terrestre, mais nous sommes prêts. Quel privilège Quel privilège de savoir que Jésus-Christ est notre sauveur, que Jésus-Christ, eh bien, nous a réservé une place dans le ciel. Il nous prépare une place. Je me souviens d'un frère qui s'est éteint il y a quelques années, et alors qu'il me posait la question directement, il était là sur dans cet hôpital, Monsieur Schiner, est-ce que je vais mourir Je lui ai dit ceci, Jean chapitre 14, je lui dit, mais le Seigneur Jésus vous a préparé une place. Tout le temps qu'a duré cette maladie, ça a été le temps nécessaire pour la préparation de cette place. Et maintenant, la place est prête. Et alors, je lui ai dit, euh, « Je vais partir, mais je vais revenir, vous allez m'attendre. » Et ce jour-là, j'ai fait une expérience extraordinaire. Je suis parti, il y avait d'autres visites, d'autres besoins. Et dans le milieu de l'après-midi, je suis revenu. Et au moment où je suis revenu, il était encore là. Nous avons parlé avec euh, sa famille. Il me tenait la main, et à un moment donné, alors que j'étais là, et j'avais dit qu'il m'attende, le Seigneur lui a retiré l'esprit. Ce n'est pas une maladie seulement, telle qu'on peut le concevoir de l'extérieur ce n'est pas notre heure parce que nous ne la maîtrisons pas, elle ne nous appartient pas. C'est Dieu qui reprend l'esprit. Et à ce moment-là, alors qu'il aurait pu s'éteindre des dizaines de fois en mon absence, c'est parce que je lui avais dit, vous allez m'attendre, Dieu a permis qu'il puisse partir à ce moment-là. Ainsi, nous découvrons que la vie dans l'éternité est une réalité. Et à ce moment-là, vous voyez, Isaac ne voit pas tout cela. Il est dans une confusion, il est plutôt dans la crainte. Je présume que, oui, en effet, le fait que son frère aîné Ismaël vienne de s'éteindre et son état lui fait penser que maintenant il est au terme de son voyage. Mais en fait, Dieu va le prolonger de plusieurs dizaines d'années, 43 ans exactement. Je voudrais avancer avec vous et revenir à cette postérité d'Isaac. Au chapitre 25 il est dit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac était âgé de 40 ans, c'est au verset 19. Quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bétuel, l'araméen, de Padamaram, et sœur de Laban, l'araméen. Et c'est à partir de là, voyez-vous, que il nous est dit qu'il a imploré le Seigneur pour sa femme qui était stérile. Isaac s'est marié à 40 ans, c'est-à-dire il s'est marié tard pour des gens de cette époque. On sait que Rebecca n'est pas sa sœur, que Rebecca c'est sa cousine, et lorsque les jumeaux vont arriver, il sera âgé de 60 ans. Donc on a en gros pratiquement le même scénario que pour Abraham et Sarah, 20 ans de stérilité. Mais cette fois-ci, à la différence de son père, Isaac ne va pas avoir recours à une mère porteuse, ni à une tierce personne, comme Abraham l'a fait sur le conseil de Sarah. Les croyants ont donc des expériences qui sont similaires, des expériences dans lesquelles on peut se retrouver, un peu comme Isaac, envers son père Abraham. Cependant, on note qu'ils sont différents. Ils ne sont pas des robots avec des numéros. Leurs réactions ne sont pas les mêmes. Les épreuves peuvent se reproduire. On voit des famines, on voit des conflits, de voisinage. Il y a des craintes. Abraham craignait pour sa vie et, et Isaac aussi, puisqu'il dira au roi des Philistins, que sa femme n'était pas sa femme. Mais euh, s'il y a également aussi les mêmes maladies, elles ont toutes été stériles, il n'y a pas la même réaction. Et c'est ce qui fait la différence entre euh, ceux qui peuvent aggraver la situation en se précipitant, ça a été le cas D'Abraham, lorsqu'il est descendu en Égypte, il n'en est pas remonté seulement enrichi avec des biens, il est remonté avec Agar dans les valises et Agar a été une source de difficultés. Alors, on ne doit pas s'attendre, voyez, c'est ce que je voudrais vous dire ici. Parce que souvent, dans ces textes de l'Ancien Testament, il est dit que Dieu les bénit, recueillit au centuple. Et on peut facilement s'imaginer que notre vie va être eh bien, un parcours de bénédiction, d'enrichissement, avec toutes sortes de bienfaits. Mais euh, de telles possibilités existent, oui. Mais elles ne sont pas indispensables, parce qu'elles comportent un danger, déjà. Ce genre de bénédiction matérielle, si nous nous y fixons un petit peu trop, comporte un danger. Et ce danger, c'est celui qui consiste à oublier que nous ne sommes pas de ce monde. Jésus a dit, vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, nous n'avons pas, voyez-vous, le même rapport avec ce qui fait l'esprit de ce monde. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs ici-bas. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Et nous devons eh bien réaliser que les passions font la guerre à notre âme. Les passions qui sont le fait du péché de l'humanité, sont présentées par l'apôtre Pierre comme de puissants guerriers. Elles font la guerre à notre âme. Ce n'est pas anodin. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, hélas, se trouvent terrassés par le péché. Parce que les passions, eh bien, ce sont des guerriers qui font la guerre à notre âme. Nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Que le Seigneur nous bénisse, mais c'est un grand bienfait qu'il nous accorde. Mais nous ne devons réaliser que nous nous acheminons jour après jour vers notre patrie céleste. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13. C'est l'apôtre Pierre qui le dit lorsqu'il parle du fait d'être des voyageurs. Littéralement, il dit, nous sommes des forains, des forains. Et oui, nous vivons dans une roulotte. Et nous craignons lorsque nous voyons que souvent tous les efforts de certains jeunes tendent uniquement à s'enraciner dans le monde. Vous risquez de perdre l'essentiel de votre vocation. Vous ne devez pas vous attendre à trouver ici-bas un repos, un bonheur exempt de difficultés, d'amertume, voire d'épreuves pénibles. C'est Dieu qui permet tout cela pour que justement nous aspirions à déloger et nous puissions dire, comme l'apôtre Paul le disait, nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur. Mais nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux être avec Lui. Alors la foi d'Isaac est mise à rude épreuve. Mais euh, il ne va pas reproduire l'erreur de son père. Isaac était au courant de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Alors il a recours à la prière. Voyez. Et quand on sait ce que la Bible dit au sujet de la postérité, il y a toujours une voie spirituelle, celle de la prière, celle de la communion avec Dieu, celle du contact avec le Seigneur, plutôt que d'abandonner, plutôt que de se décourager, plutôt que d'essayer de vivre à la fois un peu dans le monde et un peu dans l'Église. Rappelons-nous ce que dit le Seigneur. « Parce que tu es tiède, tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Rebecca va faire une expérience douloureuse. Ce n'est pas facile, ces commencements. On voit que les païens, que ce soit Esaü, que ce soit Ismaël, ils ont fondé leur famille, leur royaume, beaucoup plus rapidement que la famille élue. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné un questionnement. « Seigneur, je fais partie de ta postérité. » C'est à moi que tu as confié la bénédiction et pourtant celui que tu as rejeté, c'est lui qui réussit. Oui, mais parce que leur part est dans le monde. Mais notre part à nous, c'est de garder ta parole, ô éternel. Voilà ce que disait le psalmiste dans le psaume 119. Nos privilèges sont infiniment plus grands, frères et sœurs, que toutes les possessions de la terre. Seulement voilà si nous devenons vieux, si nous vieillissons, si nous perdons notre énergie spirituelle et morale, si notre vue s'affaiblit. Alors, nous perdons de vue la gloire de l'héritage qui est en Jésus-Christ. Rebecca fait une expérience douloureuse. Il n'est pas dit que ça a été le cas des femmes d'Esaü ou bien des femmes d'Ismaël ou bien euh, de, de la famille de Lot. Sa grossesse est devenue un problème. Les problèmes ne sont pas épargnés aux croyants. Il faut que vous sachiez que c'est par beaucoup de tribulations, beaucoup de revers, de conflits, que le Seigneur travaille à nous transformer et qu'il nous prépare à vivre avec lui dans le ciel. Le fait que la femme d'Isaac soit stérile pendant 20 ans, c'était quelque chose d'incompréhensible. À la limite, on pourrait se demander si Dieu ne s'était pas trompé, mais Dieu ne se trompe pas. La stérilité, qu'est-ce qu'elle montre Elle montre tout simplement la souveraineté de Dieu sur le genre humain. C'est Dieu qui fait vivre et c'est Dieu qui fait mourir. Dans Jérémie, au chapitre 31, au verset 20, j'ai noté ce verset qui m'a touché à ce moment-là. « Éphraïm, c'est Dieu qui parle. Éphraïm, est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au bout de 20 ans, je ne pense pas qu'il a prié pendant 20 ans. Mais à un moment donné, il a peut-être compris qu'il fallait passer par là. Alors, il s'est tourné vers Dieu et il a imploré. Le verbe implorer signifie qu'il a été à la fois suppliant et en même temps combatif. Et Dieu, eh bien, a visité son épouse et Dieu lui a accordé sa grâce. La plupart des matriarches, pour ne pas dire toutes, ont été marqués par l'épreuve de la stérilité. Parce que nous devons comprendre que le peuple d'Israël est un peuple qui est marqué dès son origine du droit de Dieu. C'est un peuple qui a été littéralement créé, créé pour sa gloire. Et il en est de même pour l'Église. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Alors, voyez, Dieu a amené Isaac et Rebecca au travers de cette impasse illogique, aberrante. Il les a amenés à un point où ils ne pouvaient plus que se tourner vers lui. Et ils ont prié, ils ont intercédé. Et Dieu les a bénis. Ce qu'on voit et ce qui est dommage, c'est que lorsque les enfants ont été là et quand ils ont commencé à grandir, alors le relâchement s'est installé dans la famille. J'ai souvent vu ça. Des jeunes être engagés avec Dieu, le mariage les comble de bonheur, Dieu les bénit. Et puis, sans qu'il y ait forcément un destin qui soit attaché à ce couple, eh bien, je vois qu'il y a une régression, un abandon de l'énergie du départ, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. En fait, il a été remplacé. On n'égare pas son amour, on ne le perd pas, mais on l'abandonne. On le met de côté. C'est un choix. Il ne se fait peut-être pas d'une manière très rationnelle, très logique, mais c'est ainsi Dieu. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on voit un déclin spirituel. Or, je parlais avec un jeune qui va se marier dans quelque temps. Et je lui disais, la Bible dit, moi et ma maison. Moi, c'est toi, c'est ce que je lui disais. Jusqu'à présent, c'est toi. Mais maintenant, tu es sur le point d'ajouter à ta personnalité, à ton identité et ta maison. La maison est importante. Le relâchement va s'installer dans la famille d'Isaac. Il a été béni, il a été exaucé, il a été comblé. Comme quoi la bénédiction est aussi un test Combien de gens se sont relâchés lorsqu'ils ont été bénis, bénis dans leurs affaires, bénis dans leur vie de couple, bénis sur le plan financier Toutes sortes de bénédictions peuvent nous amener au relâchement. Voilà pourquoi il est dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Voilà pourquoi eh bien, la Bible parle du corps, elle parle de l'âme, la jouissance des bienfaits, le fait d'apprécier tout ce que Dieu nous accorde. Mais elle parle de l'esprit, l'esprit qui doit contrôler les besoins du corps qui peuvent très vite devenir charnels, grossiers, l'âme également, qui peut se souiller par le mal. L'esprit doit conduire l'individu dans une vie de service, d'adoration, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, on voit que notre vie qui s'écoule, et j'imagine, comme vous pouvez imaginer mes semaines, mes mois, mes années, j'imagine les vôtres, Dieu utilise les circonstances qui font partie de ces jours, de ces semaines, qui souvent lient les nuits et les jours les uns aux autres. Lorsque nous avons des épreuves, lorsque la maladie, lorsque les deuils, lorsque des difficultés sur le plan professionnel nous assaillent, eh bien Dieu utilise ces circonstances pour nous amener à la prière, afin d'accomplir ses desseins. Le temps a passé, 20 ans, c'est quelque chose d'énorme, mais Dieu dispose du temps, les temps sont dans sa main, et a un moment donné, lorsqu'Isaac a prié, eh bien, le Seigneur lui a accordé ce qu'il avait préparé pour lui. La vigilance doit toujours rester de mise. Il nous est dit qu'elle est allée consulter Dieu, parce que ça se passait mal. Cela suppose donc l'expression « elle alla consulter Dieu ». Elle n'a pas été comme ça, consulter Dieu, voilà. Cela suppose un endroit dédié, voyez, peut-être un hôtel, un lieu de culte, Peut-être est-elle allée aussi consulter un des patriarches qui vivait encore. Je vous ai peut-être surpris la dernière fois en vous disant que eh bien, les patriarches Sem et Hébert vivaient encore à l'époque de Jacob, puisque leur vie s'était tendue. Nous, nous passons d'un verset à l'autre, et nous croyons que la personne est morte. Mais quand il est écrit qu'elle a vécu 600 ans, 600 ans, croyez-moi, ça en fait des versets. Hein et c'est pour ça que, eh bien, oui, il y a un lien entre toutes ces générations. Peut-être elle est allée consulter un patriarche qui vivait encore. Quand Jacob et Esaü sont nés, Abraham, dont on ne parle plus parce qu'on dit qu'il est mort, Abraham vivait encore et il a connu ses petits-enfants jusqu'à l'âge de 15 ans. Est-elle allée voir son beau-père, l'homme qui avait mangé avec Dieu, l'homme qui avait eu un tête-à-tête, -tête, un face-à-face -face pour sauver Sodome et Gobor? L'homme qui avait fait alliance avec Dieu et qui avait reçu les promesses. On ne sait pas. Quelle que soit la méthode, l'esprit de prophétie s'est manifesté. Et là encore, nous voyons l'antiquité de ce don. Les prophètes ne sont pas apparus uniquement avec Esaïe, Jérémie, mais les prophètes ont été là dès le commencement. Je vous ai parlé d'Enoch qui prophétisait dans les temps primitifs. Il y a eu le père de Noé qui prophétisait, Noé qui était un prédicateur. Ainsi, cette activité spirituelle a toujours été là dans le monde. Qu'elle soit officielle ou non officielle, elle était une réalité. Aujourd'hui, nous avons une déclaration prophétique, sûre et ferme, qui est dans la parole de Dieu. Nous pouvons consulter Dieu au travers de sa parole. Nous n'avons pas besoin d'oracles extérieurs d'assister à des séances prophétiques où les gens viennent vous prophétiser sur vous, le témoignage du Saint-Esprit, déjà, l'expérience et les conseils de nos pasteurs qui doivent rendre compte de nos âmes à Dieu, la prédication Récemment, quelqu'un me disait « Nous hésitions au sujet de la scolarité de notre enfant. Il y avait des, des institutions catholiques, etc. Et vous avez prêché, M. Schiner, en disant « On n'est pas devenu évangélique pour redevenir catholique. » Et nous avons saisi là une direction de Dieu. Dieu parle par sa parole. Et non seulement que ce soit, voyez-vous, des prédications adressées à tous ou bien un entretien privé, nous sommes aidés à discerner la voix, la voix X du Seigneur ainsi que la voix E, la voix du Seigneur, la voix qui nous parle et la voix qui est un chemin dans lequel nous devons être dirigés. Beaucoup de gens ne veulent plus de cette méthode, s'en affranchissent, n'ont plus besoin de l'Église, ils sont devenus spirituels, comme me disait malheureusement un jeune récemment, nous sommes spirituels pour être sûr que quand quelqu'un parle de cette manière, alors il a un ego surdimensionné et il est tout sauf spirituel. Et il est dit que les enfants se heurtaient dans son sein. Verset 22. Il est toujours question de lutte. Mais cette fois-ci, elle est intra-utérine. Le verbe qui est utilisé signifie frapper, écraser. Quand Rebecca est allée consulter Dieu pour lui demander « Seigneur, donne-moi un enfant », voilà qu'elle est bénie parce qu'elle eh euh, en a deux, mais ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Les réponses de Dieu ne correspondent pas toujours à ce que nous imaginons. Voilà. Elles ne viennent pas toujours aussi rapidement que nous voudrions, il a fallu attendre du temps, il a fallu prendre un moyen spirituel, la prière, et puis euh, elles peuvent quelquefois nous dérouter. On s'aperçoit que Rebecca a manifesté un tempérament volontaire. Plus tard, avec l'affaire de Jacob et la tromperie d'Isaac, elle sera téméraire. Téméraire. À un moment donné, elle ira même jusqu'à dire à Jacob, qui craint un peu, elle dit « mais que la malédiction tombe sur moi ». Vous vous rendez compte Mais on voit aussi que c'est une femme qui est facilement abattue, elle est facilement déroutée. Devant les mariages d'Esaü, elle va se plaindre à son mari en disant « je suis dégoûtée de la vie ». À quoi me sert la vie C'est vrai qu'on peut dégoûter sa famille, ses parents, lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Notre famille et nos parents, c'est aussi l'Église, c'est aussi le peuple de Dieu. Soyons sérieux dans ce sens. Alors là, vous voyez, elle interroge Dieu. Elle sent que ça ne va pas, elle interroge Dieu, elle est perplexe. Elle lui dit, mais s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte On arrive bientôt à la fête des mères. Chaque mère cache un avenir. Chaque mère porte un avenir. Là, sans échographie, sans examen, elle apprend de Dieu qu'elle porte des jumeaux. Et elle découvre, elle apprend que ces douleurs ne sont que le commencement d'un conflit entre deux nations. S'entendre dire qu'elle va avoir deux enfants et qu'ils vont être des ennemis héréditaires, Ils vont être terribles. En fait, ces douleurs physiques annoncent de grands combats spirituels. Et son pressentiment ne va pas la tromper. Les deux enfants vont s'affronter un jour. C'est non seulement l'histoire d'Ésaü qui veut tuer Jacob, mais c'est l'histoire également du monde moderne, car Ésaü, c'est Édom, Édom, ce sont les nations européennes, et c'est la politique contre Israël, et c'est aussi la politique contre le peuple de Dieu. Les Édomites, ce sont les descendants d'Ésaü, les Israélites sont les descendants de Jacob, se sont combattus sans cesse et le monde a toujours haï le peuple de Dieu. « Ne vous étonnez pas, a dit le Seigneur, si le monde vous est, il m'a haï avant vous. » La lutte va se poursuivre jusqu'au moment de la naissance, puisque lors de l'accouchement, Jacob va tenir le talon d'Ésaü. Ésaü, c'est le velu. Ésaü, c'est le roux. Mais Jacob, c'est le supplanteur, celui qui tient le talon. Il ne veut pas être le dernier. Le livre du prophète Osée nous dit, « Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. » Alors, je vous ai renvoyé déjà au livret sur Jacob, ce livret que vous pouvez commander à la librairie, parce que je ne veux pas parler de l'élection divine. Comment la comprendre cette prédestination de l'avenir de chacun des deux enfants reste un mystère. Mais on peut dire qu'elle nous enseigne au moins une chose. Elle nous enseigne que Dieu ne juge pas les choses comme nous. Il ne voit pas les gens comme nous. Et il est tout à fait à même de renverser l'ordre naturel, les pronostics. Et il faut admettre que ce Dieu nous déroute souvent. Si nous pouvions tout comprendre, tout cerner, alors il ne serait plus Dieu quand je songe que l'histoire des nations, l'histoire des relations entre ces deux hommes, Jacob et Esaü, mais l'histoire des nations, c'est-à-dire les descendants de Jacob et les descendants d'Esaü, la politique de ce que nous vivons aujourd'hui, de ce que Israël vit encore aujourd'hui sur ces territoires, est passée par un plat de lentilles, n'en reviens pas. Alors je vais terminer. À la question qu'on peut se poser, très pratique, pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi les premiers-nés Parce qu'on le voit avec Ismaël, premier-né d'Abraham. On le voit maintenant avec Ésaü, qui est l'aîné des deux jumeaux. Et on le verra d'autres fois encore. Je voudrais répondre ceci. C'est parce que Jésus est le seul véritable premier-né de toute la création. C'est Paul qui le dit aux Colossiens, chapitre 1, verset 15. C'est Jésus et c'est lui seul qui nous procure à nous, qui nous associons à lui par la foi, dans son sacrifice. C'est lui qui nous assure le droit des premiers-nés, c'est-à-dire le droit d'aînès. Un droit d'aînès, bien sûr, spirituel. La parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 22, dit « Vous vous êtes approchés, écoutez bien, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. » Les premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. On n'est pas tous premiers-nés. Dans une famille, vous pouvez avoir l'aîné, le cadet, le Benjamin qui se convertissent. Mais la Bible dit que lorsqu'ils se convertissent, ils deviennent des premiers-nés en association avec Jésus. Rappelez-vous ce que dit le Seigneur dans Luc 10, verset 20. Il dit, euh, « Ne vous réjouissez pas seulement de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Est-ce que c'est pour cette raison que le Messie, qui cette postérité qui avait été annoncée dans le jardin d'Éden, ne descend d'aucun des premiers-nés de l'Ancien Testament, probablement. En tout cas, je vois que le Messie ne vient pas de la lignée de Caïn, qui était le premier-né d'Adam, mais le Messie vient de la lignée de Sem. Le Messie ne passe pas par Nacor ou par Aaron, mais par leur frère, le plus jeune, Abraham. Le Messie ne vient pas d'Ismaël, mais d'Isaac, il n'est pas... Désaü, mais de Jacob. Beaucoup plus tard, lorsqu'il s'agira d'élire un roi selon son cœur, aucun des sept fils aînés d'Isaïde a été choisi, mais David, le plus petit, le sera. Et après lui, Salomon, Salomon qui est aussi son dernier fils, le dernier fils de David. Alors que Dieu nous accorde sa grâce pour comprendre ces choses qui peuvent quelquefois nous échapper lorsque notre lecture cursive de l'Écriture nous amène à passer sur tant de richesses. Ce commentaire a le mérite de nous aider à nous, à nous arrêter, à nous poser et à prendre le temps un petit peu à l'oriental. Nous faisons aussi reposer nos chameaux et nous regardons pour voir si Dieu va faire réussir notre voyage. Je vous donne rendez-vous dimanche, car maintenant, le moment est arrivé de se séparer. Peut-être reviendrons-nous sur Rebecca. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit nous conduit, mais nous essaierons de découvrir du moins la pensée de l'Esprit pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, gardez les yeux sur ce qui est prioritaire. Voyez. On a décrété qu'il y avait des magasins qui étaient non essentiels, voyez, et on les a fermés. Eh bien, s'il y a quelque chose qui est véritablement essentiel, et qu'il ne faut surtout pas fermer, c'est notre cœur. Nous devons le garder tous les jours, veiller, et utiliser ces temps pour nous rapprocher du Seigneur, car nous n'attendons pas la mort, mais nous attendons celui qui vient, le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous quitter après la prière. Je vous souhaite une bonne soirée. Méditez ces paroles. Essayez de renouveler votre esprit, de rafraîchir votre esprit, pour garder la foi jusqu'au moment où le Seigneur Jésus viendra. À très bientôt, frères et sœurs. Mes amitiés en Christ, mon amour fraternel pour chacun d'entre vous, que Dieu bénisse aussi les enfants, les tout-petits, les vieillards, et que la paix de Christ soit dans chacune de nos familles. On va prier maintenant le Seigneur et demander sa grâce. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur, et nous te disons merci. Merci pour ta parole, merci parce que nous pouvons te trouver là où nous nous assemblons, à deux ou à trois même. En esprit, tu es là. Et nous savons que si nous te demandons quelque chose, selon ta volonté, tu nous écoutes et tu veux nous faire posséder cette chose. Seigneur, nos désirs sont devant toi et nous ne voulons pas, comme le disait cet homme de Dieu, nous ne voulons ni les richesses, ni euh, la renommée, ni la popularité. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est la sagesse, afin de bien compter nos jours, afin de bien diriger notre vie afin de conduire ceux que tu nous as confiés, nos familles, dans le chemin de la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, afin que tu bénisses ces quelques commentaires, que cela puisse être comme une brise qui nous pousse de l'avant plus profondément pour aller dans des eaux où nous allons voir le miracle de Dieu s'accomplir. Ce soir, nous voulons, avant de nous séparer, Seigneur, te prier pour nos frères et sœurs en Inde. Nous voulons prier aussi pour cette pauvre population qui est peut-être livré encore aux ténèbres, aux démons, au culte des idoles. sers toi de ces moments difficiles pour te révéler à leur cœur. Puissent-ils, Seigneur, se tourner vers toi et t'implorer, car tu es un Dieu fidèle. Tu entends les voeux de ceux qui souffrent et tu te penches sur ceux qui crient. « Oui, Seigneur, merci, parce que tu ne tardes pas à nous secourir. À ton nom, nous voulons rendre et à ton Fils, Jésus, toute la gloire, l'honneur et la louange par le Saint-Esprit que tu nous as donné. » Veuille maintenant bénir cette soirée, garder chacun de nous dans cette nuit de repos et nous préparer pour ton service dans les jours qui viennent. Merci Père, dans le nom de Christ. Amen. Amen. Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner.